0: Você tem que ser é, é, prático, você tem que ser objetivo no que é possível. Eu, na minha visão, eu não tenho condições de vencer a maioria dos times através é, é, do meu 10 ser superior ao dele. Do meu sistema igualado ao dele é, é, ser superior na qualidade técnica. Então, o que eu vejo? Eu tenho que ter um contraponto... Aquilo que a equipe adversária faz Eu não posso jogar com o Corinthians Eu não posso jogar com o Palmeiras No mesmo sistema que eles jogam E eu acho que esse time se acertou nesse sistema E eu até por hora, muitas vezes, quis mudar mas você precisa de tempo e o time está tão ajeitado nesse sistema que agora, desde o jogo do Corinthians, que a gente fez uma variaçãozinha colocando o Bonilha né, nos dois jogos, hoje e no último jogo, e aí abrindo dois pelo lado e um na frente, quando do meio para frente do jogo. Mas senão é um, é um sistema de jogo bem encaixado e que deve perdurar até o final do ano. Para o ano que vem, aí é, bola-se outra maneira, dependendo dos jogadores que você tenha.
1: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza iniciando o nosso 38º programa e eu estou de volta. Salvo Alves falando aqui para vocês, sei se vocês não sentiram tanta minha falta assim, até porque os programas sem a minha presença ficou muito melhor. A Thaís comandou aí perfeitamente esses dois últimos programas, tava com uns problemas para resolver. Acabou que o DV chamou de volta e a gente voltou aqui para a gravação para participar do podcast. É, você ouviu no início, né, do, antes da minha fala, a fala do Rogério Ceni. Esse, esse trecho foi da coletiva do Rogério no último clássico Rei, onde ele explica qual a diferença do Fortaleza para os outros times. Então, o Rogério precisava pensar num método diferente, numa forma diferente, para poder ser competitivo com os demais. Até porque o Fortaleza é o segundo menor orçamento do campeonato. É um time que está vindo da Série B, praticamente um debutante na Série A, depois de 13 anos, então não, não adiantaria fazer o mais do mesmo. Não adiantaria jogar como todos jogam. Era necessário fazer algo diferente. Vamos falar disso e muito mais. E eu tô com ela, a Thaís. E aí, Thaís, tudo bem?
2: Fala, amigo! Muito feliz que você está de volta. Não, foi uma, foi uma responsabilidade, um peso muito grande. Não sei se eu, se eu consegui honrar honrar o seu lugar aqui no podcast, mas estou muito feliz de estar em mais um programa contigo e a gente vai falar justamente disso, desse vídeo do Footstatus, né? Que, que meio que viralizou entre a torcida, trouxe muitas informações interessantes que a gente pode repercutir para entender melhor como pensa o Rogério no esquema tático dele, qual é a proposta do Fortaleza. Né?
1: Pois é, e eu esqueci de falar disso, a gente vai também discutir sobre o vídeo, né? Se você está ouvindo esse programa, certamente você acompanhou no Twitter um vídeo que o FootStats postou no YouTube analisando exclusivamente o Fortaleza e destacando alguns jogadores. A gente vai repercutir um pouco esse vídeo aqui, comentar um pouco do vídeo. É, mas vamos para o pedido inicial. É, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, segue a gente na plataforma que você escuta o, 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 o programa, seja qual for, já que estamos em todas... Aqui você escutar, você bota para seguir lá, porque você recebe a notificação sempre que chegar um novo episódio. É, queria também falar, Thaís, um pouco sobre o último programa, né? O nosso pós-jogo contra o Ceará, que nós vencemos de 1x0, graças a Deus. Um jogo nervoso, Ave Maria. É, nós estamos chegando, nós estamos batendo recorde de audiência. O nosso, nosso recorde de audiência hoje é o, é o programa do Centro de Excelência. Mas pelo ritmo que vai esse jogo do pré-jogo, esse esse jogo programa do pós-jogo contra o rival eu acho que vai passar, então a galera gosta mesmo de ouvir programa de vitória, então se você não ouviu ainda por acaso, quer ouvir ainda detalhes do jogo análise da Thaís, do Emanuel e do Elenilson, não, da Thaís do Emanuel e do Osório, né, também queria, agrade... também queria agradecer o Osório Osório, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite participar com a gente você também que foi um dos caras que me motivou bastante no início do projeto, me ajudou, me orientou, tirou muitas dúvidas. Então, muito legal você ter feito parte aqui com a gente, fiquei muito feliz. E, então é isso, acho que avisos dados e agradecimentos feitos. Vamos começar é, ao tema principal. É, e aí Thaís, o que, é que você traz na, fala, na sua fala inicial a respeito é, sobre o vídeo do Footstats ou sobre um, uma visão do clube geral de como o Fortaleza joga? a gente pode trazer aqui já um spoiler né que o Fortaleza foi montado para isso né? então assim se você o Fortaleza ele não não foi por acaso né o Fortaleza não joga dessa forma desse estilo de jogo não é por acaso assim o Rogério acordou quando foi começar a série aí pensou ah vou jogar assim e eu lembro antes de passar para você eu tô até me alongando mas eu lembro que no início do ano o Fortaleza jogava com Ederson e Júnior Santos Nenhum dos dois hoje estão mais disponíveis no nosso ataque E isso era muito irritante Porque não, não funcionava né? Então o Rogério estava ali no começo do ano Pensando nesse, nesse estilo de jogo nesse, nesse, nessa, nessa formação E ela não dava tão certo assim Irritava todo mundo Só que ali já era um laboratório Já era o Rogério pondo em prática Para quando chegasse na Série A E ele tivesse já um, um, um time mais maduro Taticamente, mais maduro é, da forma que ele pensa que seria importante para o jogo fala Thaís
2: Pois é Saulinho, é exatamente isso a gente já está um pouco vacinado para entender que a, os primeiros meses do ano, assim, principalmente o campeonato cearense, é exatamente essa palavra que você falou, é um laboratório para o Rogério. Né? É, não vamos esquecer que no final do campeonato cearense de 2017, a, a gente estava gritando burro, 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 e pedindo a cabeça dele, porque é isso. É, a gente não, não conseguia entender por que tantos testes. né? Esse ano, já sabendo do histórico, já foi muito mais fácil, enfim. É, e eu concordo contigo que aquela altura o time não estava encaixando. Só que eu não, não sei se tu se lembra, mas ele falou, o Rogério falou também nessa coletiva depois do jogo contra o Ceará, que, não sei, um repórter perguntou para ele ah, você não está podendo contar com o Ederson e tal. E ele mesmo fala assim, tipo, lamenta muito e ele falou assim, é exatamente, é muito, muito complicado, é muito frustrante você não poder contar com o um jogador que o seu esquema de jogo foi pensado para ele. Ou seja, na, 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 na entrevista, ele basicamente é, declara que o, o esquema dele, o, a forma como o Rogério joga, foi pensado para o Ederson jogar. Eu imagino que talvez o Ederson ocuparia o espaço que o Romarinho ocupa hoje, é, meio que por detrás, do, 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 no corredor central, por trás do centroavante, flutuando no meio, Eu acho que o Edson ia fazer esse papel, e imagino que o Romarinho iria para alguma das pontas, provavelmente, à direita. Mas, enfim, foi uma, uma coisa que foi bem interessante vendo a, a entrevista dele, porque era uma informação que a gente não tinha, né? mas, enfim, é, voltando para o vídeo, eu gostei muito do vídeo, ele trouxe vários números, na verdade, ele, ele converte em números, ele reflete em números, é, como que o Fortaleza joga, né, e aí eu selecionei alguns números para a gente repercutir, Saulinho, também não foram todos, porque senão a gente ia estar, basicamente, é, chovendo no molhado, mas Thais, alguns, Thais, chamaram... deixa,
1: deixa eu só justificar aqui uma coisa, Hoje a gravação só é apenas nós dois, né? Porque o Emanuel, ele... Pra quem não sabe, o Emanuel mora em Belém E ele tá em processo de mudança para Fortaleza Ele tá vindo de volta pra, pra terra, né? De volta pra minha terra, praticamente Então ele tá tendo muitas complicações De burocracias para resolver lá na, na família dele, na casa dele Então ele não vai conseguir gravar hoje E o Ellen Nilsson, ele tá tendo um, um evento com, com os filhos dele Também não dá para participar, então... A gente não ia deixar de gravar, estamos gravando esse programa nessa quinta-feira, pré-feriado. Então, assim, você que está ouvindo, escute até o final, meu amigo. Porque nós, nós podíamos estar tomando tá cachaça, não ouvir a Tati Gale, que hoje grava o DVD. A gente podia estar tá comendo espetinho em qualquer esquina. Mas não, nós estamos aqui gravando o Golo Tradição, porque a gente tem responsabilidade e compromisso com o nosso ouvinte. Então, muito obrigado a você que está ouvindo, escute até o final. E justifiquei aqui a ausência do Elenilson e do Emanuel. Thaís, me perdoe. Esse homem,
2: meus amigos, esse homem é sem defeitos. Sem defeitos. Mas, enfim, voltando para cá. Alguns números eu acho interessante da gente trazer. Primeiro, o aproveitamento do primeiro turno e do segundo turno. Nosso aproveitamento do primeiro turno foi 39%. No segundo, está em 44%. Né? E... Eu acho isso muito positivo, porque quando a gente fez um balanço no término do primeiro turno, a gente falou essa campanha que a gente fez até aqui não é uma campanha de, de time que cai. né? Se a gente repetir essa campanha, pelo menos repetir essa campanha, a gente está na Série A de 2020. E não só a gente tem repetido, como a gente aperfeiçoou isso. A gente é, aumentou o nosso aproveitamento. E eu acho que isso indica... Justamente o que você falou, Saulo, o amadurecimento da equipe, que é uma equipe muito consciente do, do, da proposta mesmo que eles, que, que eles têm que fazer no campo. Uma Outra coisa que a gente entra agora na questão de finalização, que, para mim, é o pulo do gato. Explica muito a forma como o, o Fortaleza joga e se encaixa perfeitamente com as informações que a gente apurou, né, Saulinho? Basicamente, tu, tu confirma para mim se eu estiver enganada, tá, Saulo? A gente é o 18º time que em finalização, na verdade, perdão. É o 18º time em finalização, ou seja, é o terceiro pior time em finalização. A gente só perde para o CSI e para o Botafogo. Em média, são 10,3 finalizações por jogo. Aí entra primeiro aquela pergunta, né? Mas como assim? Por que, que a gente finaliza tão pouco? Acho que essa resposta só vem depois, a gente precisa amadurecer um pouco é, esses dados. Aí a gente entra no segundo dado, apesar de sermos é, o 18o em finalização, a gente é o 12o em finalização certa, né? No caso, a gente subiu aí um em seis, é, umas em seis posições. A gente está atrás de, de, a gente tá com 4,5, perdão, finalizações certas por jogo, mas essa variação de finalização certa não é tão grande é, entre um time e outro, né? Isso é uma coisa que vale. Acho que tipo um time campeão, eles até falam que a média de finalização certa por jogo de um time que normalmente vence o Brasileirão é de 5,5 a 6 finalizações por jogo. Então a gente não está tão atrás, né? Uma coisa em décimo segundo e entra é, o sétimo time em gols marcados 1,3 gols por jogo ou seja a gente tem um bom aproveitamento cara a gente tá a gente está jogando um campeonato do 11 ao vigésimo mas temos um aproveitamento em termos de gols de um sétimo colocado é quase de um g6 né de uma de uma de uma classificação para Libertadores ou seja,
1: gente... isso, ou seja, a gente pode dizer que o Fortaleza finaliza pouco, erra pouco essa finalização e converte em gol. Então assim,
2: exatamente.
1: Ele não é o time que chuta na doida. Ah, é o time que mais finaliza no campeonato. Mas ele é o último em acerto. Então, assim, de que, que adiantaria, né?
2: Exato, exato, Saulo. É, e uma coisa que dá pra gente perceber, ó, por exemplo. São 10,3 finalizações por jogo, 4,5 é, finalizações certas. Isso aí dá uns 45% de finalização certa em é. todas as nossas finalizações. É um, eu Mas acho que é um bom aí. aproveitamento.
1: Quase, né? quase 50%, né, mais ou menos.
2: Pois é, quase 50%. E o que me chama mais atenção é justamente é essa, essa classificação em gols marcados. né? 1,3 gols por jogo é como se... Ou seja, o Fortaleza faz gol todo jogo. É meio que isso. E aí a gente entra até naquela, naquela coisa, né? O nosso problema, a gente até... Isso é curioso, cara. Eu mesmo me coloco nesse grupo. A gente, por um dado momento durante a temporada, é, a gente criticou muito o nosso ataque, dizendo que a gente precisava muito de opções de ataque, opções de ataque, opções de ataque. Quando, se a gente for analisar os dados, tipo a coisa fria na nossa frente, o nosso problema sempre foi a defesa. Não foi a, a falta de gols, foi a quantidade de gols que a gente levou, né? Então, é, é bem curioso como os números frios, assim, eles podem, eles podem dar algumas respostas. Tu tem mais algumas inf informações?
1: E assim, o Fortaleza, ele, apesar de todas as informações que a Thais falou, ele é o, o segundo time em finalizações para fazer gol. Ou seja, ele só perde para o Flamengo. O Fortaleza tem que finalizar 8,1%. Uma vezes. Para fazer um gol. Então assim. Ele perde para o Flamengo. Fortaleza não é aquele time que desperdiça ataque. Não é o time que desperdiça chute a gol. Assim. Ele é o time que ataca pouco. Finaliza pouco. Mas quando ele finaliza. Ele é letal. Porque ele precisa de finalizar apenas oito vezes. Para fazer um gol. Então assim. É uma informação que é o segundo do campeonato. Então isso, isso mostra é, o poder do o poder que o, o clube tem, assim, o, o time tem. É aquele time que quando ele vai, ele vai para matar. Ele, ele vai pouco, certo? Então, assim, ele, e é, é meio arriscado isso. O cara falou no vídeo. Porque é, é, é arriscado. É você contar com, com a sua eficiência, ó. Nós somos eficientes. A gente vai pouco, mas a gente sabe que na oitava vez, a gente bota para dentro. Então, o Fortaleza, ele meio que, ele confia na, na sua eficiência de... Saber que na oitava vez que ele for, a bola entra Então, isso, isso por, um, por um lado, é, causa um pouco de desespero Porque é um time que ataca pouco, né? Você fica, porra, o time se defende mais, sempre busca um jogo mais reativo e tal Mas por outro lado, ele tem uma eficiência absurda isso demonstra, é, tem os próximos dados aí sobre cruzamento na área Que ele, ele destaca um pouco disso, né?
2: Pois é, exatamente. E assim, partindo dessa, dessa, desse dado que tu colocou, a gente tem 8,1 finalizações pra fazer gol, né? O, o próprio vídeo, a galera lá do Footstats mesmo, eles colocam os times que tem menos de, tipo, de 10 pra menos, menos de 10 finalizações pra fazer um gol. E olha só a galera que acompanha o Fortaleza, velho. O Fortaleza, junto com... Flamengo, Santos, Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense e Palmeiras são times que precisam de menos de 10 finalizações para fazer um gol. Então, tipo assim, olha, olha o tipo de eficiência que a gente está... Com, com que tipo de time a gente está disputando aqui eficiência, né? A gente está realmente é, entre os melhores ataques, digamos assim, em termos de eficiência aí esses números e, e, pronto. Assim, e também ataque
1: também no geral porque nós somos o sétimo ó tu tu falou aí ó Flamengo é o primeiro Fortaleza Santos Corinthians Grêmio Atlético Paranaense e Palmeiras são sete times esses sete times precisam de menos de dez vezes para fazer gol e o Fortaleza é o sétimo em gol marcado então assim além dele ser o segundo em menos finalizações para fazer o gol ele é o sétimo no total então mostra, Exatamente. Né? Ele tá, A ele... gente
2: tá bem dentro do grupo, exatamente. Dentro
1: do grupo, não é, não é uma coisa aleatória. Porque assim, no caso do Havaí, o Havaí finaliza pouco e faz pouco gol. Então assim, e tem, e tem aquele time que finaliza muito e também faz pouco gol. Então o Fortaleza ele finaliza pouco, repetindo, já falei isso bem 10 vezes já. Finaliza pouco, mas essa finalização ela, ela tem uma eficiência muito alta. Tanto é que converte, é o, é o, o sétimo melhor ataque e o segundo melhor o segundo time que precisa finalizar menos para marcar um gol.
2: Pronto, massa. Aí a gente pronto. A gente apresentou aqui os dados que a gente conseguiu ver no no Footstats, né? No vídeo do Footstats e esses dados eles acabam explicando um pouco de como que funciona o jogo do Fortaleza. A gente foi apurar, apurou com algumas pessoas e tal, como que a gente poderia definir o esquema tático do Rogério e a proposta do Leão, né? E assim assistindo aos vídeos, ouvindo o que a galera tinha para falar, eu me lembrei muito inclusive do Bahia. E acho que a gente tem, tem uma proposta semelhante à do Bahia. E mais uma vez, aí eu me coloco mais uma vez no, no grupo de uma galera que a gente sempre espera que o nosso time seja é, coloque pressão, marcação alta. Eu mesmo sou uma das que fala assim, se eu fosse entrar em campo, eu entraria de tal forma. Mas assim, é incrível como as pessoas têm que adequar a, o, o seu... Futebol é um, é um, não é ciência exata, né? Tipo, você precisa adequar o seu time, as características dos seus jogadores ao que você consegue, ao que está ao seu alcance para propor no jogo. Então, fazendo uma tradução, digamos assim, do que é, do que é o, o, os números do Footstax. O Fortaleza ele tem um modelo de jogo reativo, né? vertical, bastante vertical, é uma, o time ele tem uma veia ofensiva, é um time que está perdão, é um time que está sempre buscando o gol, é um time que está sempre buscando o gol e preocupado também com a qualidade da posse de bola. O que é que significaria a qualidade da posse de bola? É, o que é que é feito com a bola quando se está com ela? Né? É um time que ele vai objetivar o gol sempre sempre, e a, o, a característica de reação, digamos assim, de ser um time reativo, ela está muito em, ela está muito, muito clara quando a gente percebe que, na maioria dos jogos, o, o Fortaleza não impõe uma pressão, é, uma linha alta de marcação, por exemplo, é uma marcação em bloco médio, na maior parte das vezes, às vezes baixo, inclusive, isso leva a gente a crer, inclusive, Saulo, às vezes analisando as partidas leva a gente a achar que, olha, o Fortaleza está cedendo espaço, está dando campo para o adversário. Mas às vezes a gente nem percebe que talvez seja o. o é, é a nossa proposta, né? Que na verdade. Pa, faz
1: parte da estratégia isso, né?
2: Exatamente. A gente tá. A gente pode parecer que o time está dando espaço, dando. Mas é justamente, assim, depois do que a gente pôde apurar. É justamente a proposta do time, a forma como o time vai recuperar a bola no erro do adversário e conseguir uma transição rápida em direção ao gol o adversário para tentar finalizar e converter em gol. É, então, essa marcação é em bloco médio e baixo é um time que se compacta bastante para negar espaço e eu tenho achado cada vez mais a nossa defesa muito consciente desse, dessa, dessa função de se compactar para negar espaço, ocupar linha de passe, e recuperar a bola na, na oportunidade que tiver, né? Seja num erro do, do adversário, seja numa finalização do adversário. Acho que sempre tem que se evitar a finalização do adversário, mas é aquela coisa, ter um, ter, saber o momento de recuperar a bola e, e, e ter consciência e preocupação com o que você vai fazer com ela a partir desse momento. É, uma outra questão é que recuperar da bola... O Fortaleza é um time que, apesar de sempre... Porque as pessoas podem dizer, né? Ah, mas como assim? É um time vertical, é um time é, ofensivo e fica tocando aquela bolinha ali atrás com o Felipe Alves, com os zagueiros, que a gente só falta ter um piripaque e, e não sei o quê. É um, acaba voltando muito a bola. Isso é uma queixa de, de grande parte da torcida. Mas aí é que tá. E isso é uma coisa bem característica do Sene. Recuperada a bola, o Fortaleza ele é um time que ele tenta buscar o gol, mas ele prioriza uma saída de bola curta. O que, é que seria essa saída de bola curta? É o que a gente vê. A saída de bola do Fortaleza quase sempre se dá pelo Felipe Alves ou pelo Quinteiro. Na verdade, pela dupla de Zagas, mas o Quinteiro... Perdão, dupla de zaga, mas o Quinteiro sempre eu vejo tomar um pouco mais de iniciativa de fazer a, a, a saída de bola, né? Então, é uma saída de bola curta, com o goleiro e os dois zagueiros, que evita os chutões que a gente vê muito difícil acontecer e os lançamentos, né? Quando o Fortaleza começa com chutão e lançamento, a gente, se, a gente percebe que é, ele está desorganizado, ele não está é, 100% ligado, 100% dentro da partida, né? Ele está fugindo da sua característica. Tá aí, o que é que só, tem mais para falar? Só, Pode Só falar. um complemento,
1: assim, é, se você lembrar do Fortaleza do ano passado, né? Que ele tinha ali Jussane e Ligia na zaga. O Fortaleza jogava com Jussane e Ligia, é, Tinga, Bruno Melo, Felipe, Bonilha, Dodô, Marcinho, Marro e o Gustavo. O time era mais ou menos esse. É, por muitas vezes, quando o time saia jogando o Boek tocava para o Felipe, era, o Felipe fazia ali uma terceira linha, um, um terceiro homem na primeira linha e sempre a bola saía com o Felipe, mesmo o Luigi tendo um bom passe do lado esquerdo porque um zagueiro que joga com a perna esquerda, o um zagueiro jogando do lado esquerdo é canhoto e sabe sair jogando, é muito importante porque o time consegue ter uma saída muito fácil pelo lado esquerdo principalmente se o lateral for habilidoso, se o lateral for ofensivo talvez hoje não tem esse zagueiro esquerdo, então acaba que dificulta. Tanto o Paulão, quanto o Jackson, quanto o Roger, quanto o Natan, nem um são, são canhoto. Então é, é difícil iniciar esse jogo com o Carlinhos por conta disso. O Luiz desse time se encaixaria bem por causa disso. Só que hoje é diferente do ano passado. A bola sairia com o Felipe, o Felipe sai jogando, seja com o Jean Patrick, com o Momento, seja com o Bonilha, e aí o time ia se desenvolvendo em campo até porque o Fortaleza tinha uma postura mais ofensiva no passado, era muita pressão, era muito em cima, buscando o gol o tempo inteiro, não importa de como, de como fosse, já esse ano não, esse ano ele começa com o Felipe Alves, então o Felipe Alves é o primeiro homem que começa a jogar, então o Felipe, o Felipe toca para o, o, o Quinteiro ou toca para o Paulão, Rar, raramente o Felipe vem buscar a bola, Sempre essa bola sai com o Quinteiro ou com o, o outro zagueiro, seja o Paulão, seja o Jackson, seja o Roger Carvalho, etc. E assim, o Quinteiro jogando, o que é que significa? Significa que vai sobrar alguém. Né? Porque se o Quinteiro está com. A, se, se o Felipe Alves está com a bola, algum jogador do Fortaleza vai sobrar. Então o Fortaleza é, ele, ele, ele prioriza ter essa. essa... Esqueci agora a palavra. Vantagem pô. numérica. Vantagem né? numérica, perfeita. A palavra é essa. Essa vantagem numérica, pra exatamente conseguir achar esse que tá livre e, e, e construir a jogada. Quantas bolas o Fortaleza conseguiu fazer um ataque, onde o Felipe Alves toca de, lado, toca de lado, toca de lado, toca de lado, o Felipe dá um chute na cabeça do Carlinhos, o Carlinhos dá uma casquinha e é gol. Vou, vou dar um, eu vou dar um exemplo Fortaleza e Atlético Paranaense Primeiro jogo em Fortaleza Pela, pela, pela Série A Ficou nesse negócio lá O Quinteiro, Fipe Alves, Roger Carvalho Não sei o que, Quinteiro O Quinteiro deu um toque pro Carlinhos O Carlinhos encostou a cabeça Sobrou pro Edinho O Edinho saiu correndo 1x0 Então assim, isso aí não é por acaso Isso não é no bambo. Não é assim na cagada Isso é treino Então assim Ficou, ficou observando até o Carlinhos ficar livre, porque saberia que ele ia perceber ele ia essa bola e dava, e dava pro Edinho. Então, a, ah, o Felipe Alves joga pro goleiro, ele erra. Ele erra. Claro que ele erra. Ele errou contra o Atlético Mineiro, principalmente. Não tava bem naquele dia. Mas inúmeras jogadas o Fortaleza inicia porque tem um a mais em campo. Né? Tem um, só o fato de ter um a mais em campo ajuda. E isso também vai para aquilo que o Rogério. O Rogério não falou isso nesse áudio que a gente começou a ouvir o programa, mas ele falou isso em outras coletivas. Olha, o meu time é o de menor orçamento. O meu time vai ser o de menor qualidade técnica perante a vários outros clubes. Eu tenho que ter vantagens. Então se eu consigo ter uma vantagem numérica onde, em, em, no campo, na linha, onde eu tenho, no lugar de eu ter 10 de linha, eu tenho 11 jogadores de linha, que o jogo começa com o meu governo, eu vou ter. É uma, é uma opção a mais, é uma opção de você conseguir construir a jogada De você fa fazer acontecer a partir do goleiro Então é, é, eu queria destacar também essa situação do Felipe Alves E queria também citar outro ponto Já que eu falei do Felipe Alves, destaquei o Felipe Alves agora A importância que ele tem Eu queria destacar dois atletas Que eu acho que são fundamentais nesse esquema do Rogério O primeiro seria o Ayrton Paulista Não só por ser o um artilheiro, 13 gols no campeonato é, a, a gente pode falar que o, o Everton Paulista ele é o artilheiro do campeonato O artilheiro é o Everton Porque o Everton perde para Gabigol e Bruno Henrique De um time que disputa um outro campeonato É um time que disputa uma competição, não é a nossa Porque o Bruno Henrique e o Gabigol Acho que o, o Gabigol tem 30 gols, o Bruno Henrique tem 25, uma coisa assim É uma coisa absurda de gols que eles têm Mas porque o Flamengo é um time absurdo o Flamengo joga um outro campeonato, uma outra qualidade. Então, assim, tirando o Flamengo, né, tirando, a gente põe até naquele exemplo que a gente trouxe, que o Fortaleza é o segundo time que menos finaliza pra fazer gol. O Fortaleza pode ser o primeiro colocado. Tirando o Flamengo, é o Fortaleza. Então, tirando o Gabigol e Bruno Henrique, é o Everton Paulista o artilheiro do campeonato. Experiente, 36 anos, rodado, muita gente criticou quando ele veio, mas tem mostrado a sua eficiência e, e, e e é importante porque o Fortaleza ataca menos, mas quando ataca, tem um centroavante que bota a bola pra dentro. Ele botou Saurinha, de cabeça. Oi.
2: Só te interromper bem rápido porque o que tu falou agora me lembrou outra informação que a galera do FootStats deu, que eu achei interessantíssima. Que essa é a segunda melhor temporada da carreira do Wellington, com 36 anos, velho. Ele só fez mais gol do que isso, em 2009, vamos lá, 2009 foi 10 anos atrás, o menino tava com 26 anos, isso. foi pelo Cruzeiro, mas é, é muito. ele tá muito iluminado, ele encaixou perfeitamente é, no que o time se propõe a fazer.
1: Exatamente, e assim, e ele, e ele tá dentro da área, sabe? Ele fez gol de calcanhar contra o Grêmio, ele fez gol de pênalti, acho que deve ter uns 5 gols, gols de pênalti. Ele fez gol de rebate, de rebote, ele cabeceia, rebote, só o pé dele ele faz. Ele fez gol de cabeça, ele fez gol de joelho. Ele fez gol, a bola já estava entrando, ele se empurrou com a bola no clássico. Então assim, é aquele centravante que tá lá. Eu acho que isso é importante, você ter todo esse esquema, toda essa, essa engrenagem, que uma peça vai se encaixando a outra, para no final a bola entrar na rede. Então ter o Everton é importante por isso, porque ele sempre tá lá e ele é letal. E se a bola chegar, dificilmente ele perde. E um outro atleta que eu queria destacar do Fortaleza é o... Eu esqueci, Thaís. Quem era o outro?
2: Romarinho, Bruno Melo
1: Romarinho, Romarinho. Romarinho, perfeito. O outro é o Romarinho. Porque é importante destacar o Romarinho. Quem é o Romarinho? O Romarinho veio do Globo, Série D, para disputar uma Série B de 2018. Teve uma briga aí, o Fortaleza com o Ceará, o Ceará queria, não sei o quê. O Fortaleza trouxe... E quando o Romarinho chegou, a galera disse, brigaram por isso aí, né? Essa briga todinha, confusão mal do mundo por causa desse jogador. Isso é um doidinho, é fraco, não sei o quê. Porque o Romarinho, de fato, aí pegava a bola, baixava a cabeça, ia correndo e não fazia nada. E o Rogério teimando com o Romarinho no início do ano. Teimando com o Romarinho, ao ponto do Romarinho ser chamado. E a torcida vaiar o Romarinho, antes de entrar. E por incrível que pareça, a ironia do destino é tão grande... Que hoje, novembro, 14 de novembro de 2019 O jogador mais importante do Fortaleza é o Romarinho É o cara que corre, que marca, que cruza, que dribla Que, que, sai, que, que abre um espaço, que acha uma brecha Que acha um passe para aquele passe para o Oswaldo Então assim, é importante destacar a evolução que esse atleta teve no ano é, E aí muita gente, muita gente destaca após o gol do Santa Cruz né? Que ele entrou naquele jogo contra o Santa Cruz Deu aquele drible e fez o gol e, Só que assim, antes daquele jogo do Santa Cruz Ele já vinha jogando bem Sabe, você pode lembrar Eu me lembro que o, o Romarinho foi titular No segundo jogo da final do Campeonato Cearense Que foi antes desse jogo do Santa Cruz E muita gente Ah, Romarinho titular, Romarinho titular O Romarinho jogou bola Esse jogo Jogou muita bola Tanto é que assim, ele foi hoje Porra cara, o Romarinho jogou, jogou tão bem hoje ele jogou nessa posição que ele tá jogando Segundo atacante O time era tá, me lembra aí. É, Felipe Alves Tinga Quinteiro, Roger, Carlinhos Felipe, Paulo, Roberto Jogou essa partida Aí vinha Edinho Welton Paulista, Romarinho e Osvaldo Esse foi o time Isso. que foi, foi, foi campeão cearense nesse jogo, eu acho que esse jogo que foi o segundo jogo da final foi o jogo que o Rogério assim, olha, esse aqui é o time que eu vou montar a Série A é nesse formato o Romarinho como esse segundo homem porque esse segundo homem era para ser o Ederson e dificilmente o Ederson saía desse time porque o Ederson é espetacular na minha opinião, então o Romarinho deu sorte nisso também, porque o Ederson saiu e o Romarinho se destacou e hoje o Romarinho ele joga do lado direito no lugar do Edinho, do lado esquerdo no lugar do Oswaldo. E, e, e de segundo atacante ali, onde ele tá jogando hoje. Onde joga também André Luiz, onde, joga, onde jogaria o Ederson. Então é um cara que faz multifunções no, no ataque. É, ele tem uma fácil adaptação. Isso é importante, porque ele é um coringa. Você não consegue jogar o Oswaldo pro lado direito. Você não consegue jogar o Edinho pro lado esquerdo, né? Tem isso, né? Eles, eles não se adaptam tão facilmente. Como o Romarinho, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz, se o Oswaldo saiu e bota o Marro, Romarinho... Precisa vai...
2: aproveitar lá...
1: Exatamente, Romarinho, para a esquerda, e ele dá conta do mesmo jeito, então queria destacar esses três jogadores que eu acho que é, eles são importantes na construção de jogadas, na criação de gols, porque o Romarinho ajuda na criação e o Everton ajuda para empurrar para dentro, então achei importante destacar esses três...
2: Exato, Saulinho. E só para completar a nossa análise, terminá-la mesmo, a gente lembra mais uma grande polêmica que, 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 que envolveu, na verdade, né, a formação do Seni é, esse ano, que foi a renúncia ao meio de criação. E aqui eu estou... Tô... Na verdade, esse programa aqui é, pode ser pagando, a Thaís pagando com a língua, porque tudo isso que eram coisas que, que eu, por exemplo, questionava, que grande parte da torcida questionava, é, hoje em dia, chegando na 32ª rodada, passam a fazer muito mais sentido. É, aquela coisa, né? Eu estava eu estava certo o tempo todo, só vocês não viram. E, e o que é que eu falo sobre essa questão da renúncia ao meio de criação? A gente hoje tem dois, mas a partir do momento que o Dodô saiu, a gente perdeu, né? O Dodô, pelo menos esse ano, em 2019, não foi o Dodô de 2018. Então, a gente tinha um meio de criação que não conseguia é, dar ao, ao time os resultados, digamos assim, o desempenho, digamos assim, no que o Rogério esperava, né, e aí faz com que a, essa falta, essa renúncia ao meio de criação, faz com que a criação do Fortaleza acabe sendo feita pelo Felipe e pelo Juninho, né, que são bons passadores, são volantes com essa característica de passadores, né, e além deles dois, pelos laterais que, tanto, no caso, se for o Carninhas ou o Bruno de um lado, o Tingo ou o Gabriel Dias do outro que dão muita amplitude ao jogo do Fortaleza, os dois volantes entrando por dentro e os laterais se abrindo, dando amplitude, jogando rente à, à linha lateral isso faz com que a construção ofensiva que nasce do Felipe e da, da Zaga, consiga fazer essa transição com uma qualidade de passe óbvio, Felipe erra bastante passe Juninho erra bastante fácil. Juninho, inclusive, erra mais do que o Felipe é, hoje em dia, atualmente. Mas é, são jogadores que têm essa característica. né? E que é utilizado dessa forma, com esse propósito no esquema do, do Sene. Então, assim, considerando todas essas questões, diante de um contexto de baixo orçamento, um elenco tecnicamente mais limitado do que os adversários, um time vamos tipo acho que eu não tenho problema nenhum de admitir com pouca experiência na série A a gente passou apenas um ano na série B depois de oito na série C então o Fortaleza vem de uma ascensão meteórica é... faz com que a gente perceba que o time consegue ser após essa ascensão meteórica ele tinha tudo para se ser o saco de pancada da série A porque é um time que vem se, const... se reconstruindo, né? É um time que vem se reconstruindo. E é um não... time
1: que, é, assim, é, e aí vem o um ponto que eu falei no início. Se eu tivesse entrado no campeonato pra fazer o mais do mesmo, tipo assim, eu vou, eu vou disputar contra os outros, tentar ser igual a eles, tipo o Havaí. O Havaí joga o campeonato como, joga, como, como jogou a Série B. Vou tentar aqui, você perde cinco, seis partidas seguidas, você desmotiva, acabou. Acabou. Então eu acho que o Fortaleza desculpe te interromper mas além de, de fazer de ter essa que você falou ele é muito eficiente contra quem é do campeonato dele então assim, exato é, vou jogar contra o flamengo o que vier é lucro mas eu preciso fazer seis pontos contra o Havaí eu preciso fazer seis pontos contra chapecoense eu preciso fazer seis pontos contra é, eu, eu, eu preciso pontuar contra o botafogo preciso pontuar contra o ceará eu preciso pontuar contra o Fluminense, que nós perdemos. Eu preciso pontuar contra o Goiás, que nós vencemos aqui. Então, eu acho que é, determinar o meu campeonato é esse, o meu, meu estilo de jogo é esse, e eu preciso pontuar aqui. O que vem a partir daqui é lucro. que a gente pode pontuar várias partidas que foram lucro. É, mas dentro do campeonato dele, dentro dos 10 para trás, o Fortaleza é o líder, por exemplo. A informação Sim. também que tem no Footstats. Dos 10 para baixo. Hoje, do 11º, que é o Atlético Mineiro, eu acho, ou é o Vasco.
2: Isso. É o Atlético, Atlético, Mineiro. Atlético
1: Mineiro. Até o 20 que é o Havaí. Se você fizer um campeonato só entre eles, quando eles se, se enfrentaram, o Fortaleza é o líder. Empatado no número de pontos com o Atlético Mineiro, mas ganhando no saldo. Então, isso, isso explica também é, tudo isso que nós estamos falando. É um time eficiente contra, quem é, contra o campeonato dele. E... Guerreiro, brigador... Às vezes não dá para ser, sempre... Contra os, contra os times do outro campeonato, né?
2: Exato, tipo... Diante de tudo que a gente apresentou aqui... A conclusão que a gente pode fazer... Do esquema do Fortaleza... É que o Leão é um time muito organizado... Taticamente... E isso é uma característica que praticamente... Todos os programas do, do eixo ali... Do Sudeste... É, falam quando vão caracterizar o Fortaleza... Um time organizado, né consciente do seu estilo de jogo é um time regular a regularidade do Fortaleza é incrível a gente não viu o Fortaleza, por exemplo passar 10, 11 partidas sem vencer como uns e outros né é um time que, óbvio, tem suas derrotas tem várias derrotas, mas isso sempre mantendo uma regularidade perdendo dos times que estão lá em cima vencendo dos times que estão embaixo e por aí vai, time desse jeito não cai, time que joga desse jeito não cai, é um time regular, é um time eficiente que foca no alto aproveitamento dos passos e das finalizações certas, então para mim o apanhado do Fortaleza é justamente esse, um time reativo, porém muito vertical, eficiente e regular, né? Ele, ele, ele aposta em dois fundamentos básicos do futebol, mas que são imprescindíveis para um bom desempenho, que é o passe, um jogo sem uma qualidade de passe, é, ele, não, ele não se constrói, na verdade, uma, uma transição ofensiva sem assim, a qualidade do passe, ela ainda existe. Você perde a, a bola
1: e, e, assim, e, e a finalização. E, e é importante destacar aí o passe, porque tu já falou, mas eu, eu quis te interromper antes e esqueci. O Fortaleza tem os dois volantes que não são exímios roubadores de bola, eles são exímios marcadores, né? É. Exato, eles são eles são eles passadores, passa bola, construir jogada. Então, assim, eu lembro que quando o Fortaleza tinha a especulação de trazer o, o Juninho. Já que o Juninho tava queimado no Ceará e etc E pegou o banco na final e não sei o que E tava queimado e surgiu o um burburinho com o Juninho em Fortaleza Eu vi alguns programas esportivos aqui em Fortaleza falando Vem, vem para brigar a vaga com o Felipe Porque não dá para jogar os dois Porque o Felipe e o Juninho são, são gêmeos Eles não são bons marcadores Eles erram muitos passes E eles buscam muito o lançamento joga, joga com a bola no pé só que eu acho que o Rogério pensou exatamente nisso é, eu, eu quero ter os dois Eu quero construir o jogo Tendo os dois e, e vou ter mais chance de criar Jogada com os dois, já que os dois volantes Sabem jogar, é melhor do que Até o Rogério falou isso uma vez no coletivo Defendendo o Felipe, né Que prefere um volante que joga pra frente e erre Do que um volante que joga pra trás e acerte Exato. Porque jogar pra trás não dá em nada E assim, e também uma coisa pra destacar Eu não lembro se a gente falou isso aqui é que quando o Fortaleza defende, defende com todos, né? O Everton Paulista volta, os dois pontas voltam, o Romarinho volta, os dois volantes e os dois laterais. Então, é, contra, contra o Ceará, foi teve um momento lá que o Ceará pressionou, mas uma pressão meio que... Uma falsa pressão, porque não teve massacre de chute a gol, de defesa. Mas o Ceará dominava a bola ali no campo de ataque e o Fortaleza tava bem postadozinho ali com todo mundo marcando todo mundo acompanhando todo mundo não tinha brecha não tinha buraco e nada aconteceu então acho que isso destaca também um ponto positivo que o time sabe atacar tendo os dois volantes como dois homens a mais de meio campo atacando porque quando a bola chega no Felipe ou no Juninho tem jogo o Felipe claro eles erram claro eles erram eles não são Iniesta e chave né é Felipe certo, a, gente, a gente
2: tem que ser consciente certo. da nossa limitação técnica
1: pô. então assim não pode ir. ah erra muito passe erra é, pô claro que erra é. Se eles não é vocês estavam no Real Madrid e no Barcelona, né? Então, normal. Só que assim, quando eles constroem e todos voltam para marcar, né? Você vê o Romarinho marcando, o Oswaldo marcando, o, o, o que hoje é o André Luiz na direita ali, marcando, e às vezes é o Edinho, às vezes é o Pipe Pires, que não marca tanto assim, né? No último jogo lá, que ele deu o gol. Mas enfim, como é que a gente pode concluir, Thaís, esse tema e dar uma puladinha aqui no assunto?
2: Não, a, acho que a conclusão que fica, Saulo, é que é, a gente tem gente muito séria à frente do, 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 do Fortaleza, tipo do departamento de futebol do Fortaleza, e aqui não é só Comissão Técnica, é Comissão Técnica, analista de desempenho,
0: biologia,
2: todo, todo mundo que está por trás disso. É, e que pensa essa proposta desde o ano passado. Né? Desde o ano passado, o time acabou encaixando muito bem e, e tem mostrado um padrão de jogo, um padrão, enfim, que a gente já caracterizou aqui. E ele tem conseguido conduzir isso, converter isso em resultados, porque a gente, a gente sabe que é aquela coisa, já falei aqui: futebol não é ciência exata. É, a gente poderia estar um time que estava comendo a bola e que não estava conseguindo resultado. É, mas não, o Fortaleza se encaixou de uma forma, implementou um padrão de jogo que tem conseguido é, converter desempenho em resultado e isso tem sido muito favorável para a gente estar, tá, como disse o nosso último programa com um pé na permanência né? assim, mas eu acho que a gente pode ir pra frente também e falar um pouco dessa só reta pra, final só para
1: só só encerrar esse, esse assunto, a gente falou aqui sobre o clube, sobre o time nós sequer falamos sobre arbitragem né? então assim é... exatamente, se, se... Ah, Sal, se uma porca, minha mãe tivesse 50 peitos, era uma porca, não sei o quê. Mas eu não tô falando de um se si impossível, não. Eu tô falando de um se si honesto, de um se si sincero. Se o Fortaleza não tivesse sido tão prejudicado, eu não quero muito, não. Me dê aí só quatro pontos. Quatro pontos eu quero. Os dois pontos do Atlético Mineiro, um ponto do Corinthians e um ponto do Flamengo. Pronto. Quatro pontos. Nós estávamos agora com 43, meu amigo podia amarrar o rabo do jumento, que, no, que o time não caía mais, entendeu? Então, esse time, mesmo com essa eficiência, mesmo com os erros de arbitragem, ele continua, assim, é, é, é exatamente aquela, contra tudo e contra todos. Nós somos o um time com menos orçamento, qualidade técnica inferior, vindo de uma série B, sendo roubado vários jogos, mas tem um bom futebol, tem um bom esquema de jogo, tem um bom, um, um bom desempenho em campo e tem uma pontuação ali razoavelmente boa tranquila por enquanto né? então acho que, que é importante também destacar isso porque se não fossem esses erros de arbitragem a gente poderia estar na situação muito melhor do que a nós estamos mas pulando já essa fase da análise do, do time a gente pode projetar um pouco sobre os jogos que faltam né? o Fortaleza aí tem seis jogos restantes, todo mundo tem seis jogos restantes até o fim do campeonato é, então assim, se você está nervoso meu amigo, o campeonato termina dia 8 de dezembro então você tem aí menos de um mês para encerrar o campeonato é, então, muitas emoções aí até a última rodada, seis jogos Fortaleza depende só dele para não só se livrar mas para conquistar outros objetivos é, a gente vai passar aqui é, adversário para adversário é, a gente considera que a Vaixa Pecoense já morreram a gente pode considerar que o CSA tá quase, né, Thaís? Ou não?
2: Eu considero. Considero? Considero, eu, velho. Não, mas
1: eu não, vou, eu não quero considerar que o CSA tá morto. Não.
2: Cara, pra mim são 13 pontos em quantos disputados? Vai disputar 6 vezes 3, 18. 13 em 18, eu acho. É, é ser muito, muito, muito. É, como é que eu posso dizer? conservador não, não, eu, não eu concordo não mas, aqui.
1: mas assim eu acho que que depende muito do que vai acontecer no próximo domingo sabe se o Fortaleza conquistar a vitória é, aí eu acho que o CSA está com uma vida bem difícil mas assim a gente pode não
2: vida difícil ele está agora não, né é... se o Fortaleza vencer aí a gente pode dizer que ele não que ele que ele está rebaixado é isso <risos>
1: é não porque não está matematicamente né mas vamos lá o, vamos passar aqui um por um, o Fortaleza ele tem seis jogos, né ele pega o CSA em casa, na sequência o Internacional fora e aí ele tem uma sequência um pouco difícil até o final porque assim, acho que esses seis jogos são bem difíceis é, e você que tá ouvindo o programa nessa quinta-feira à noite, ou nessa sexta-feira de manhã ou nesse sábado de manhã é, sábado agora de manhã se você tá ouvindo sábado, sábado de manhã tá entrando no seu feed aí o, o programa o pré-jogo contra o CSA, então a gente não esquecemos, vai ter um programa especial exclusivo para esse pré-jogo de Fortaleza e CSA. O Fortaleza pega CSA, Inter Santos, Goiás, Fluminense e Bahia. Então a gente se o Fortaleza precisa aí de quatro pontos, né? Cinco pontos para para chegar nos 44, aí a gente teria que ganhar do CSA e teria que cometer um crime aí entre Goiás e Fluminense. Pelo menos uma vitória ou dois empates aí. Pra não ter sufoco na última rodada, né? E tu?
2: Uhum. É por aí? Pra mim, é. Pra... Na verdade, assim, pra mim, pra, pra concluir, pra, tipo, tá livre total, na minha cabeça, uma vitória. Porque eu tenho apostado desde o início que é, 42 pontos salva. Mas vamos ser um pouco mais, né, é... É, atrás e tal, então uma vitória e um empate pra mim salva, só que agora a gente, é aquela coisa né, você dá a mão, a gente quer o braço agora eu já começo a pensar no sul-americana, então é, a gente não, tem que não, voltar os olhos
1: eu não consigo, eu, não, mas assim, não é, não é nem questão de, de zicar não, é porque realmente, é, e assim, eu acho que a, a série C, ela me maltratou muito sabe, porque o Fortaleza ele, ano, ano passado, na saída do ano passado, eu não curti muito sabe assim, quem os amigos que me conhecem sabe, que eu fiquei assim o tempo inteiro com medo eu, 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 eu tava ouvindo um debate sobre isso na televisão que o torcedor do Flamengo ele tem medo da, da liderança por conta do cheirinho né então assim, o Flamengo era o líder, já sabia vamos ser zoado no final do ano porque nós não vamos ganhar então você acaba tendo esse medo você tem medo de ser feliz, a verdade é essa né porque... Não, eu
2: entendo, e a gente, ó, e vamos lá, se não conseguir a, a vaga na Sul-Americana, não tem pra choro não, velho, a gente já tá, tá fazendo não, uma tá, campanha...
1: Tá país tá, tá o 16º, eu tô bom de alegria. É entendeu?
2: isso, entendeu? O que, a única coisa que eu tô querendo te dizer é que pra mim, nessa sequência, CSA, Internacional, Santos, Goiás, Fluminense, Bahia, uma vitória e um empate, livra a gente, duas vitórias, eu acho que rola uma Sul-Americana.
1: É, eu também acho que deve rolar... Caso o Flamengo conquiste a, a Libertadores, né? vai aumentar uma vaga, vai até o 14 e eu, eu acho que também vai, é por aí. Mas enfim, vamos focar no CSA e vamos esquecer essa projeção do Fortaleza, vamos para os outros. O Botafogo ele tem uma sequência um pouco complicada, porque o Botafogo ele pega
2: tem bastante. Atlético
1: Paranaense, Corinthians, Chapecoense, Chape. que está rebaixada, Internacional, então vamos lá. Atleta Paranaense, ah, tá, não tá brigando por nada, mas ele tá brigando por colocação, porque cada colocação acima é dinheiro no bolso. O Corinthians okay. tá brigando por libertadores. Chapecoense é baixado, ok. Internacional tá brigando por libertadores. O Atlético Mineiro, ele já tá praticamente livre aí, tá um pouco acima da gente na, na classificação Nessa rodada aí, ele pode, pode ser o um jogo tranquilo, o Botafogo, porque o Atlético pode, já não tá mais brigando por nada. Já tá livre. Mais ou cai... menos
2: também, porque o Atlético ele, ele joga muito mais bola do que o Botafogo, né?
1: Não, ok, mas assim, eu digo assim: o Atlético Mineiro pode estar tá livre já. O, Botafogo, o Atlético Mineiro vai pegar uhum. o Fluminense agora domingo no Maracanã, que se ele vencer ele escapou já. Então, uhum. daqui a duas, três, quatro, cinco rodadas que é contra o Botafogo, ele pode estar, tá... Quatro rodadas no caso, contra o Botafogo, ele pode já estar tá livre e não querer mais nada. E o Botafogo encerra contra o Ceará no Rio de Janeiro. Então, assim, esse jogo aí é, pode ser difícil tanto para um como para outro, né? O, o, o Ceará pega Chapecoense fora, São Paulo em casa, Flamengo fora, atlético Paranaense em casa e Corinthians, os dois em casa e Botafogo. Cara, quando eu
2: fui olhar para essas próximas rodadas do Ceará, é que eu tive dimensão. Para mim, considerando Fortaleza, Botafogo, Ceará, Atlético-Mineiro, Cruzeiro e Fluminense, o Ceará tem as quatro próximas, perdão, as seis próximas rodadas mais pedreira assim, porque
1: tirando a Chapecoense. Só que assim,
2: a tirando Chapecoense é só a galera que tá lá em cima. É, Chape... E o Botafogo no final, só que vê se o se o Ceará chegar na última rodada precisando de resultado, vai ser tenso esse a,
1: jogo. A, a Chapecoense assim, eu acho que o Ceará deve vencer esse jogo. Não não fácil, mas um jogo difícil, mas eu acho que deve vencer. Porque a Chapecoense tá morta Só que aí por outro lado Você tem, eu, eu, eu lembro muito disso O Fortaleza em 2006 Tava rebaixado O Grêmio veio aqui pegar a gente no PV Acho que tava brigando por vice-liderança Ou era vaga na Libertadores, eu não lembro O Fortaleza ganhou o jogo Então assim, o Grêmio tava... Ou ele tava brigando por vice-campeonato Ou era vaga, na... não lembro bem Eu acho que era ele tava em terceiro Se ganhasse ia ser o segundo, eu não sei mas o Fortaleza ganhou do Grêmio aqui. E o Grêmio querendo o jogo. O Grêmio jogando bola, correndo, desesperado. E o Fortaleza, rebaixado, ganhou do Grêmio. Então, assim, chega uma hora. Chega uma hora e esse time do Fortaleza, esse final de, final de campeonato da Série A 2006, o técnico era o Frasson. E aí colocou pra jogar o Osvaldo. Ele colocou pra jogar os meninos da base, entendeu? Então, assim, era aquele negócio de laboratório. Ah, já caímos? Beleza. Vamos aqui aproveitar a base pra jogar. Então, assim... Chapecoense ela pode prejudicar algumas pessoas, né? Então, eu acho que é um jogo tranquilo pro Ceará, sem nenhuma dúvida, o mais fácil da sequência, mas, jogo é Depois jogo. Depois é
2: pedreira atrás de pedreira, São velho.
1: Paulo, Flamengo, Trepadense, Corinthians, e Botafogo. Então, assim, não tem aquele jogo para você. E outra coisa, desses, desses seis confrontos, tirando o Chapecoense, o próximo, e o Botafogo, o último, ele pega quatro times que não são do campeonato dele. Né? Ele pega São Paulo brigando pro Libertadores, o Flamengo, que como, como não goleou do Vasco, vai querer ganhar do Ceará para ser campeão. Pode ser o jogo do título do, do, do Flamengo, esse jogo. Ele uhum. pega atlético Paranaense e o Atlético Paranaense brigando por colocação. E o Corinthians brigando por Libertadores direto. Então assim, são jogos, não tem aquele jogo tranquilo. Ah, aqui é o jogo fácil. Então é difícil também. Atlético Mineiro tem uma sequência. Um pouco também complicado Atlético Mineiro. Porque ele pega o Fluminense no Rio. Atlético Paranaense, em casa. Aí, Bahia, Corinthians, Botafogo, Internacional. Então, é, também é uma sequência bem difícil, só que o Atlético Mineiro hoje, ele uma tá numa situação é mais tranquila, né? É porque ele já tá com né? 40,
2: né? 40 ou, outra situação é a do Ceará, com 36. Exatamente.
1: Aí, o, o, o Atlético Mineiro é... tá numa situação mais complicada, e, é, mais tranquila, apesar da tabela difícil, mas ele tá numa situação mais tranquila, eu acho. E é. o Cruzeiro, o Cruzeiro também tem uma sequência mais ou menos, Aí pega a Bahia, em casa, Santos,
2: C.S.A, é... Vasco, Grêmio e Palmeiras.
1: É, é difícil, assim, difícil, difícil, mas viável, né? Eu acho que, eu, eu acho que o, o Cruzeiro. O negócio de... é que eu
2: acho que o Cruzeiro meio que engatou, deu uma leve engatada. Eu, sinceramente, se eu tivesse que apostar em dois times que vão disputar a última vaga eu apostaria em Botafogo e Ceará. São os dois que eu acho. Mas enfim, vamos para o Fluminense. Fluminense para mim tem a, a melhor sequência, porque dos seis ele pega quatro que dos seis, ele pega quatro que estão disputando a permanência, que no caso somos nós, Avaí, CSA.
1: E Atlético Mineiro. É e isso. o
2: Atlético Mineiro, exatamente. É,
1: é, são, são quatro times que estão ali no, no meio do Buru Sul né? Só que assim. É, o Aí, Fulmin... fora
2: eles, tem Palmeiras e Corinthians,
1: né? É, só que assim, o Fluminense eu também acho que ele tem uma sequência mais tranquila. Mas ele tem um jogo contra o Atlético Mineiro que, pra mim, é importante pra, pro, pro Fluminense pra ele, ou ele volta pra, pra zona, o IP ficar igual com o Botafogo, ou ele dá uma distanciada. E o Fluminense perdeu o seu goleiro. Então assim...
2: Sim, tem esse agravante. É o Fortaleza
1: perdeu o jogo aqui pro Fluminense
2: muito por, por causa conta do, Muriel. do Muriel.
1: O Muriel pegou bola aqui no Castelão. E o Muriel tem pegado bola contra vários, várias partidas. O Muriel fez um jogo contra o Grêmio, no Maracanã. Cara, espetacular. Ele pegou, esse, ele pegou o Corinthians em Brasília, que o Cássio levou um frangaço. O Muriel defendeu bola pra caramba, entendeu? Então assim, o Agenor já tava ruim quando tava jogando. Já era fora de forma quando jogava. O Muriel não joga aí há uns 3, 4 meses, fora de ritmo, fora de forma. Como é que como é que vai estar esse Fluminense Nessas seis próximas partidas? E o Fluminense tem um destaque, um volante, Igor, Igor Henrique, Igor, Igor, não sei o quê, acho que é Igor,
2: um volantezinho. É, eu não, não lembro o nome dele, mas ele, eu sei de quem. Que ele foi falando.
1: convocado para a seleção olímpica. Então ele não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Então o Fluminense vai ter dois desfalques os melhores do time o melhor jogador do time, que é esse volante e o goleiro. Então, como é que vai ser esse jogo contra o Atlético Mineiro? Né? O Atlético Mineiro vai ter a oportunidade de se livrar de vez, ganhar do Fluminense e a 43 pontos e praticamente se livra e bota o Fluminense no meio do, do bolo de novo. E para não passar a batida, eu queria também destacar o, o nobre CSA. O CSA pega o Fortaleza no Castelão, né? O jogo próxima rodada. Ele vai pegar o Fluminense em casa ou, ou o Fluminense tá aí no, no meio do, do Buru Sul, né? O CSA pega o Cruzeiro fora de casa. O CSA pega o Bahia em casa. O CSA pega o Chapecoense rebaixada fora de casa e ele encerra o campeonato a sua participação na Série A praticamente contra o São Paulo em casa. Então, o CSA também tem uma sequência um pouco complicada para quem precisa fazer aí os seus 13 pontos. 13, 12, 13 pontos, não é? Então, não é tão tão simples assim. Se você estiver pensando assim, nos 43 ou 42 pontos, ele tem que fazer de 3 a 14 pontos aí, mais ou menos. Então, é, de 18 você fazer 13 a 14 é, é, bem, é bem complicado. São muitos pontos, não pode perder. Mas, como eu disse, acho que depende muito do que o, Fortaleza vencer, que o Fortaleza vencer esse jogo, do que o Fortaleza vai propor nesse jogo, que a gente pode definir a vida do CSA ou não. Até porque é isso. se o Fortaleza vencer o CSA, abre 13 pontos para o CSA de diferença, e a gente... Praticamente se livra de mais um concorrente né? No nosso campeonato Hoje estamos a 10 pontos Do CSA, que é o 18º E estamos a 5 pontos 5, né? Do Botafogo Isso Não, do Fluminense, que é o
2: 17 Fluminense é o 17 o então, Botafogo venceu O então, se,
1: se a gente venceu o CSA A gente abre 13 pontos pro CSA Então mata o CSA pra gente Porque ele não vai conseguir chegar mais na gente Em 15, tirar 13, ele não tira e uhum. se a gente vencer, o, vencer o CSA e o Fluminense não vencer, a gente vai abrir 8 pontos para o Fluminense para tirar em 15. Então, mais, um pouco mais de 50% de distância. Então, acho que por isso é importante a vitória do Atlético Mineiro. Torçam pro Atlético Mineiro. mandem energias positivas para o Maracanã. pro o Atlético Mineiro vencer e o Fortaleza vencer o CSA, que aí eu acho que a gente tá. Bem pertinho, bem uma corrigida de nada Um cabelo de cima. E
2: bora pra esse castelão que o Rogério Senna falou Que precisa de muito mais de 30 mil
1: é, Mas isso aí deixa pro, pro pré-jogo Pra gente destacar isso Então é, pessoal é bem. isso, valeu, beijo a todos Obrigado vocês que nos acompanharam até aqui Até a próxima, valeu Tchau Thaís
2: Tchau tchau gente, saudações tricolores
3: Você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Estarei aqui